0: Du lyssnar på Design och sånt med mig, Rebecca Syhansson. Är du trött på hur det visuella kring ditt varumärke ser ut och har nu bestämt dig för att äntligen ta hjälp av en designer? Du kanske känner att du lägger ner alldeles för mycket tid på att sitta och väla fram och tillbaka mellan olika färger och typsnitt varje gång du ska designa något för ditt varumärke. Men vilken designer ska du välja då? Nu för tiden finns det ju verkligen hur många som helst. Och du vill ju få så mycket värde som möjligt för dina pengar. Och givetvis så vill du ju också känna dig nöjd med slutresultatet. Om detta är du, eller om du åtminstone har funderat på att ta hjälp av en designer, fortsätt lyssna. För att i detta avsnittet kommer jag att guida dig i ditt val av designer och ge dig tips på vad som kan vara bra att tänka på. För att veta vad för designer du ska söka efter så måste du ju först veta vad du har för behov och vad du vill få ut av att anlita en designer. Ett lite slarvigt misstag som många gör när de söker efter en designer är att de tror att alla gör samma sak. Jag exempelvis som är väldigt tydlig med att jag är just varumärkesdesigner får ändå orimligt många förfrågningar om webbdesign. Vilket är ju en helt annan typ av design. Så för att spara dig själv och andra tid... Var noga med att kolla på vad de kallar sig själva och vad de erbjuder innan du kontaktar dem. Något annat som är värt att notera här är att vad man gör i sitt företag har rätt stor betydelse för vad man behöver när det kommer till design. Alla har givetvis behov av en visuell identitet, alltså logotyper, en färgpalett, typografi etc. Men utöver detta så skiljer sig behoven åt rätt mycket. Exempelvis om man säljer fysiska produkter så använder man sig ofta mycket av trycksaker. Det vill säga skyltar, visitkort, prislistor, material till paketering såsom klistermärken, omslagspapper och så vidare. Men om man däremot säljer tjänster och jobbar mestadels digitalt så är man oftast inte i behov av så många trycksaker utan då har man mer nytta av digitalt material. Så som kanske mallar eller innehåll till sociala medier. Och anledningen till varför detta spelar roll i ditt val av designer är för att alla designers har olika expertområden. Någon som specialiserar sig på exempelvis trycksaker är kanske inte lika bra på det digitala och så vice versa. Jag exempelvis är bäst på det digitala eftersom jag inte tycker att det är jättekul att designa paketering och trycksaker- så därför passar jag ju bäst för egenföretagare som jobbar mestadels digitalt. Så när du har klargjort för dig själv vad du vill ha och vad du behöver få hjälp med att designa bör du fundera över vad du har för budget. Alltså hur mycket du kan och är villig att spendera på design. Okej, okay, men om vi då säger att du har allt klart för dig som vi har pratat om hittills så är det ju nu dags att söka efter din perfekta designer. Och här rekommenderar jag att inte enbart använder dig av Google utan att även gå in på Instagram och söka. Eftersom många designers lägger upp mycket av sitt arbete där så kan man snabbt få en tydlig överblick av deras stil och hur de är som personer. För just det här med personkemi är ju superviktigt när vi köper tjänster av andra människor. Då kan det ju faktiskt vara ganska avgörande för hur själva jobbet blir. Och det är ju framförallt viktigt när det rör tjänster där man måste samarbeta för att få fram slutprodukten. Väldigt många som anlitar designers tror ju att vi kommer göra hela jobbet och så får de allt levererat och klart. Men så fungerar det inte riktigt utan det krävs en hel del samarbete för att få fram en bra slutprodukt. Men i ja, det här med personkemi, alltså, du kan ju ställa dig själv frågan hur är du som person- är du bestämd och rak på sak eller är du mer spontan? Är du strukturerad eller är du mer en fram- och tillbaka person? Oftast är det ju så att vi jobbar allra bäst tillsammans med någon som matchar vår personlighet och vårt egna arbetssätt. Jag exempelvis är väldigt noga med just struktur och jag föredrar snabb återkoppling och rak och tydlig kommunikation. Och jag har tidigare försökt att jobba med personer som är lite av motsatsen till hur jag är. Och det har alltid slutat i frustration för båda. Så mitt råd är att även ha detta i åtanke inför ditt val av designer. För att jobbar man bra tillsammans och allt flyter på blir ju oftast slutresultatet så mycket bättre. Okej, okay, så för att sammanfatta det hela. Börja med att klargöra dina behov och förväntningar. Se över din budget och hur mycket du kan investera. Och när du jämför olika designers, kolla på deras stil, tidigare arbete, hur de är som person och deras arbetssätt. Och har de en hemsida, vilket de borde ha, ta då en titt på den innan du kontaktar dem. För där brukar man hitta den mesta informationen. Just det sistnämnda känner jag är något som många ofta hoppar över eller glömmer. För att ofta när folk kontaktar mig så är det många frågor kring ja, mina tjänster och sånt som står på min hemsida. Men ja, det är mina råd då för att hitta den perfekta designern för just dig. Och i nästa del av det här avsnittet kommer jag att prata om hur du gör om du verkligen inte har råd att anlita en designer. Så häng kvar! Okej, nu har vi gått igenom hur det går tillväga för att hitta rätt designer för just dig. Men vad gör du om du verkligen inte har råd just nu att anlita en designer? Just det tänker jag att vi ska prata om nu. För man kan ju inte anta att alla har råd till att investera i det och det och det. Speciellt inte när man är relativt nystartad. Sen tycker jag ju visserligen att just varumärkesdesign borde vara en av de första sakerna man investerar i- och något som bör prioriteras. Men skulle det vara så att du känner att du just nu inte riktigt har råd med en hel visuell identitet. Eller om du hittar en designer som du verkligen tycker verkar vara bra men som kanske har lite för höga priser för dig just nu. Är det mycket bättre att vänta och spara ihop de pengarna istället för att kanske nöja sig med enbart en logotyp. Alltså mitt allra bästa råd till alla typer av egenföretagare är att om du ska investera i design, gör det då ordentligt för att i slutändan så kommer det spara dig så mycket tid, energi och pengar. Ett av de största misstagen många gör när det kommer till varumärkesdesign är just att inte göra det ordentligt och att sprida ut det. Det är väldigt vanligt att man börjar köpa enbart en logotyp för att man tror att det är det viktigaste. Och sen så kommer allt annat efterhand. Färger, typsnitt och andra visuella element. Och då får man liksom aldrig den här helheten som egentligen är poängen med varumärkesdesign. Varumärkesdesign kan ju verkligen vara en tillgång för ett företag om den är baserad på en genomtänkt strategi. För syftet är ju inte enbart att det ska se snyggt ut utan det ska ju hjälpa företaget att nå sina mål. Oavsett om det är att få fler kunder eller att öka försäljningen eller att nå ut till rätt målgrupp. Och detta är då anledningen till varför jag avråder dig från att enbart köpa en logotyp. Eftersom då försvinner ju hela syftet och det blir liksom ingen tillgång för dig i ditt företag. Sen är det ju också den här grejen med att många som är nystartade men även alltså, erfarna egenföretagare helt ärligt försöker ibland att göra varumärkesdesignen själv fastän de kan inte alltså, alls ha någon erfarenhet eller kunskap kring eh, design. Och oftast tror jag att det handlar om att spara pengar men jag tror också att det ibland kan handla om att eh, man inte riktigt ser värdet i att anlita en professionell designer. Eller att man inte riktigt förstår allt som ligger bakom att ta fram en hel liksom varumärkesstrategi och en visuell identitet. Men jag oavsett så är det någonting jag verkligen avråder från att göra. Alltså om det nu är så att man har en väldigt begränsad budget eller inte alltså helt enkelt har råd alls att anlita någon- då är ju mitt råd som jag nämnde innan att vänta tills man har råd och då investera i det ordentligt. Något annat man skulle kunna göra är ju också att om man nu väl hittar en design man verkligen skulle vilja ha hjälp av. Att diskutera med den. alltså då menar jag inte att pruta men att diskutera fram en lösning som passar båda och som båda är okej okay med. Detta är ju trots allt en annan människa. Och en del designers är nog villiga att exempelvis dela upp betalningen på något sätt så att du inte behöver betala allt på en gång. Men jag vill också säga att om det är så att du känner att du behärskar designen rätt bra själv men kanske inte är en professionell designer så kan du ju göra det mest grundläggande själv tills du kan anlita någon som kan hjälpa dig med eh, alltså hela biten. Jag vill dock förtydliga här att jag alltså inte menar att du bör designa din logotyp i program som Canva eller liknande. Utan vad jag menar är att om du har tillgång till exempelvis Illustrator eller liknande så skulle du kunna liksom slänga ihop en logotyp själv. Och sen så fort du har råd anlita en professionell designer som kan hjälpa dig med att göra en så kallad rebranding. Men ja, det var allt jag hade för det här avsnittet. Och jag vill påminna om att jag alltid är på jakt efter nya gäster till podden. Så om du är kvinnlig företagare och skulle vilja vara med i podden och prata med mig om ja, vad som egentligen kring att driva äget finns kontaktuppgifterna i poddbeskrivningen. Men ja, då önskar jag dig en fortsatt fin dag eller kväll.